0: e paz está chegando até você mais um encontro com Deus eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos é uma alegria estarmos juntos para compartilharmos mais um pouquinho da palavra de Deus estamos falando nesse tempo sobre o sermão do monte e temos crescido bastante no entendimento no conhecimento mas também na prática da palavra do nosso Deus. E hoje nós chegamos no capítulo 7 de Mateus, entrando no versículo 13 e versículo 14. O nosso tema hoje é a porta estreita. Quando começamos a falar sobre o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, Falando das bem-aventuranças, nós usamos um tema para todas as bem-aventuranças. E o tema era Escolhas que Transformam. Vocês estão lembrados? Então, quando chegamos no versículo 13 e 14, nós podemos relembrar que Sermão do Monte... O que vamos falar agora, também especificamente da porta estreita, são escolhas que transformam, caminhos que tomamos, decisões importantes nas nossas vidas que precisamos tomar. Que escolha você tem feito da sua vida? Que escolhas você tem feito no dia a dia? Que decisões você tem tomado na sua vida? Vamos ao texto da palavra, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho... Que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha o que a palavra de Deus diz, eu li na nova, eu li na versão revista e atualizada, vou ler agora na versão, na NVI, nova versão internacional. Diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando nós chegamos aqui, nesta parte do Sermão do Monte, nós podemos perceber que Jesus já terminou a sua mensagem e que de agora em diante ele começa a desafiar os seus ouvintes a aplicarem os seus ensinamentos. Olha que interessante, falamos também no início que o Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E agora entrando no capítulo 7, nós vemos pelos textos que vamos estudar, até o finalzinho do capítulo 7, nós vamos ver que Jesus está chegando ao fim da sua mensagem, e de agora em diante, Ele vai começar a desafiar os seus ouvintes, os seus discípulos, a mim e a você, a aplicar os seus ensinos, a colocar em prática, os seus ensinamentos... nesse ponto... Jesus já transmitiu... todos os princípios que ele queria ensinar... e ele quer agora levar a cada um dos seus ouvintes... quando eu disser ouvintes... nós estamos falando daquele dia... em que Jesus estava ensinando o sermão... multidões estavam ouvindo... sentados na relva os seus discípulos, os seus seguidores. E também a palavra chega até nós como seguidores de Jesus. Então, agora nesse ponto, Jesus transmitindo todos os princípios que ele já havia transmitido, agora desse ponto para frente, ele quer ensinar e quer levar os seus discípulos, os seus ouvintes, a aplicar cada um dos seus ensinamentos de um modo prático no viver diário de cada um, não é assim conosco? Foi assim também que Jesus fez no dia em que ele estava pregando o seu sermão, é como se Jesus perguntasse, perguntasse assim para nós, o que você vai fazer com o sermão da montanha? E eu também pergunto, o que vamos fazer? Estamos quase terminando esta série, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. O que nós vamos fazer com tantos ensinamentos? Eu vou lembrá-los novamente de um ponto muito importante. O Sermão do Monte é a base para uma vida cristã. Se nós não nos esquecermos, de nenhum dos princípios do Sermão da Montanha, nós vamos ser cristãos diferentes. Vamos viver uma vida que vai glorificar a Deus. Então, qual a minha sugestão? Toda esta série Sermão do Monte, ela está em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Eu... Aconselho a cada um de vocês, nos momentos de folga, a pegar um dos encontros, a estar revendo cada tema, a sentar-se com Deus, com a sua Bíblia aberta, fazer uma boa leitura de Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Sabe aqueles momentos quando lemos a Bíblia, fazemos a nossa devocional e depois dizemos assim, ah, o que eu vou ler? Já li várias coisas, o que eu vou ler agora? Leia Sermão da Montanha, pesquise, estude Sermão da Montanha. Então, é como se Jesus estivesse perguntando para nós hoje, o que nós vamos fazer com o sermão da montanha. Para ele. Para Jesus. Há uma decisão a ser tomada. Porque só existem. Duas. E apenas duas. Duas maneiras de viver. A porta estreita que Jesus oferece. Conduz à vida. A porta larga. O caminho popular das massas... Ele conduz à destruição. Por mais que queiramos... Não existe um meio termo para Jesus. Há apenas dois caminhos. Ou um... Ou outro. Não há uma terceira opção. Só existe dois senhores. Não existe para Jesus o escolher ser neutro e tentar ficar como muitos dizem em cima do muro em cima do muro quando estamos já estamos do lado lá do maligno tem uma historinha muito sábia na verdade que diz assim uma ilustração diz que tinha uma pessoa que ela estava em cima do muro e do lado de cá o céu, do lado de lá o inferno. E o diabo sossegado de ver aquela pessoa em cima do muro. E alguém perguntou, Ei, seu diabo, você não está preocupado com o cidadão que está em cima do muro? E o diabo respondeu e disse, não, com esse eu não preciso me preocupar. Porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Então é bem isso mesmo. Quem está em cima do muro já está do lado de lá. Então não tem três caminhos, não tem uma terceira opção e não existe neutralidade na vida cristã. Ou somos ou não somos, ou temos ou não temos, ou fazemos ou não fazemos. Então esse tipo de linguagem radical de Jesus não é nada fácil para nós... que temos uma mentalidade moderna... a maioria... quer alguns dos benefícios que Jesus oferece... como por exemplo... muitos querem o perdão... mas não querem se arrepender dos pecados... muitos querem a paz... mas não querem um estilo de vida... que promova a paz... muitos querem a bênção de Deus e a esperança da vida eterna, sem seguir e servir a Jesus, então não há como, não há uma neutralidade, não há uma terceira opção, os benefícios do reino de Deus, pertencem apenas, àqueles que tenham entrado pela porta estreita, descrita por Jesus, Encontramos por aí muitas pessoas, muitas, muitas pessoas que dizem crer em Deus. Ah, eu creio em Deus. Mas são pessoas que querem apenas os benefícios. Mas quando perguntamos um pouquinho mais profundamente sobre a sua decisão, sobre a sua escolha, de amar a Jesus, de viver a vida cristã, muitos claramente não desejam mudar de vida, não desejam a forma de vida de um cristão, você conhece alguém assim? Eu conheço muitos, que querem os benefícios, mas não querem o compromisso, muitos querem a bênção, mas não querem abandonar o bezerro de ouro. Jesus deixa bem claro, é preciso tomar uma decisão, é preciso tomar uma atitude, é preciso fazer a escolha de mudar a maneira de pensar e de agir, é preciso escolher entrar na porta estreita, é preciso escolher entrar e viver no caminho apertado que Jesus descreveu ao longo do Sermão do Monte. É preciso fazer a mais importante escolha da vida, o caminho de Deus ou o caminho do mundo. Esta afirmação de Jesus em Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14, vou ler de novo, entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, esta afirmação, que Jesus faz aqui. Traz muitos ensinamentos para nós. Vamos ver alguns ensinamentos importantes. O primeiro ensinamento. Que esses dois textos nos traz. É que a escolha. É uma só. Mudar para a porta estreita. E o caminho apertado. Ou continuar no caminho largo. Deve-se notar aqui. Que Jesus faz um só desafio. Entrem pela porta estreita. Isto porque todos naturalmente já estão no caminho largo. Você já parou para pensar nisso? Entrai pela porta estreita. Aí ele diz, porque larga é a porta, espaçoso o caminho. Ele não diz, entrem pela porta larga. Não o chamado é para entrar pela porta estreita, porque na larga todos já estão, nascemos na porta larga, nascemos no mundo, viemos de lá, viemos no caminho largo, nascemos já com uma natureza humana pecaminosa, e precisamos escolher mudar de caminho, e mudar de vida, a Bíblia afirma que Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. E Jesus deixa claro que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. João 3,17 diz assim, Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:18. Quem não mudar o caminho... Preste bem atenção no que eu vou dizer. Vou repetir. Quem não mudar para o caminho estreito... Quem não mudar o caminho... Quem não sair do caminho largo... Quem não mudar para o caminho estreito... A salvação que Cristo oferece continuará perdido, trilhando o caminho largo da maioria das pessoas. Então se você, que tem me ouvido, não quiser mudar de caminho. Se você não quiser mudar para o caminho estreito, a salvação que Jesus está te oferecendo se você não mudar, não aceitar a salvação, você vai continuar trilhando, perdido, no caminho largo, onde a maioria das pessoas estão, quem não fizer decisão nenhuma, já decidiu, por omissão, continuar no caminho largo, porque nós nascemos lá, a escolha é para sair de lá, a escolha é, é decidir sair de lá e assumir um novo rumo. O que você quer na noite de hoje? Quem não fizer decisão nenhuma, já decidiu, por omissão, continuar no caminho largo e rumar para a perdição eterna. Eu tenho certeza que você não quer caminhar para a perdição eterna. Jesus está oferecendo para nós uma oportunidade de escolha. Jesus está desejoso que saiamos desse caminho largo e entremos no caminho estreito, passando por ele pela porta estreita. Então a primeira lição que nós aprendemos... A escolha é uma só. Mudar para a porta estreita e o caminho apertado. Ou continuar no caminho largo. A segunda lição que nós aprendemos. É necessário tomar uma decisão bem específica. Olha o texto novamente. Entrem pela porta estreita. Ele pede uma ação. O verbo está pedindo uma ação aqui. É uma ordem, está no imperativo. Ele exige de nós um posicionamento. É uma ordem, não no sentido dele nos obrigar. O verbo está no imperativo, é taxativo. Porque é muito séria esta escolha, envolve vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Então ele é incisivo no verbo, entrem. E esse verbo está pedindo uma ação, exigindo um posicionamento. Por quê, meus queridos? Foi o que eu disse na abertura do encontro de hoje. O ensino de Jesus não é teoria para ser guardada na cabeça como mero conhecimento. Não! Os ensinos de Jesus é para ser colocado em prática por causa da nossa situação espiritual, como pecadores que somos, lemos Romanos 3 agora há pouco, e por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário, a obra redentora na cruz, Jesus não hesita em nos chamar para o caminho da salvação, custou a vida de Jesus, ele não vai perder a oportunidade de te amar, de te chamar, e de salvar tanto a você quanto a mim. Por isso Ele está nos chamando para o caminho da salvação. Fora da porta estreita não há esperança para a eternidade. Fora da porta estreita não há como agradar a Deus. Jesus chama aquele que se reconhece pecador e necessitado para se tornar um cidadão do seu reino, um seguidor dele, ele fala em tom imperativo, como uma ordem, não está sugerindo aqui, mas ele está exigindo que aqueles que querem a vida eterna, precisam entrar pela porta estreita e tomar uma posição e fazer uma escolha de vida, ele pode fazer esse convite em tom imperativo, em tom de ordem, porque Ele é o Criador, porque Ele é soberano sobre toda a criação. João 1,3 diz assim, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, de Jesus, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Então Ele é dono, o dono pode dar ordem, Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, meus queridos, hoje Ele está nos ensinando que a única razão por que nós existimos hoje... É que Jesus decidiu nos dar vida. Mas a maioria não reconhece... Que Jesus é Deus. Muitos que não reconhecem que Jesus... Todos quantos não reconhecem... Que Jesus é Deus... Vivem para o seu próprio prazer... E nega A autoridade de Deus sobre a sua vida. Entretanto... Preste atenção... Reconhecer Jesus como Criador não é suficiente. Isto porque, ainda que Ele nos ordene entrar na porta estreita, é impossível a nós obedecê-lo exatamente por causa da nossa natureza pecaminosa. O pecado nos imobiliza, por isso o Criador tornou-se o Redentor para que nós possamos obedecer ao seu comando, para entrar pela porta estreita, como Paulo registra em Colossenses 1, 21 e 22, ele diz assim, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora... Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A porta estreita não é outro, senão o caminho da cruz. Cristo tornou-se a porta, a porta estreita para a vida, em João 10, 9, nós temos um tema que fala só de Jesus como a porta, voltem lá, acessem a plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério, você vai encontrar um tema, esse tema, eu sou a porta, Cristo tornou-se a porta, a porta estreita para a vida. Ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará a pastagem. A pergunta que cada um de nós tem de enfrentar é bem clara. Já entramos pela porta estreita? Hoje temos o raro privilégio de ouvir o desafio de Jesus. Entrem pela porta estreita. Rejeitar a este convite é negar Jesus Cristo. Mas não fazer nada a respeito e continuar apenas contemplando e admirando o cristianismo como religião também é negar a Cristo. Ele ordena uma ação, entrar na porta estreita, fazer uma decisão bem clara de segui-lo. E aí, qual a sua decisão? Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial. Obrigado porque Jesus Cristo é a porta. A porta que nos conduz à vida eterna. Obrigado Jesus, porque a tua palavra é bem clara. Que o Criador tornou-se o nosso Redentor. Obrigado porque Jesus veio à terra por uma missão. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. A mim, aos meus irmãos que oram comigo nesta hora. Todos quantos estão se decidindo por uma vida cristã autêntica, verdadeira. Por experiências pessoais. Por experiências reais contigo. Nesta hora, Senhor Jesus nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do altar do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, porque mesmo conhecendo a Tua Palavra, muitas vezes colocamos os nossos pés nos caminhos largos. E nós sabemos que esses caminhos largos nos conduzirão à perdição. E perdição eterna... Nos perdoa Jesus, no encontro de hoje nós paramos, paramos tudo, paramos a nossa vida e nós escolhemos o caminho de volta, o caminho de volta para a cruz, o caminho de volta para o teu coração, o caminho de volta para uma vida reta, uma vida justa, uma vida digna, uma vida cristã verdadeira e nós sabemos que na nossa força nós não conseguimos nós dependemos do Espírito Santo, dependemos de Jesus, dependemos de passar pela porta, dependemos de fazer a escolha, de andar pelo caminho estreito. E esta escolha nós fazemos movidos pelo Teu Espírito. E quando o Teu Espírito nos move a fazer as escolhas certas ao Teu lado, o próprio Espírito que nos fez tomar a decisão, nos auxiliará, nos ajudará nos habilitará, nos capacitará a vivermos de modo digno da salvação que recebemos no Senhor. Por isso, nesta hora, nós obedecemos ao que Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 nos diz, se com a tua boca confessares a Jesus, nós confessamos com a nossa boca nesta hora que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e com o nosso coração, nós estamos crendo que Deus enviou Jesus em carne, que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, cremos que Jesus ressuscitou também, e ali na cruz Jesus estava pagando a minha dívida, então eu abro meu coração, creio que Jesus Cristo é o Senhor, creio que Jesus morreu em meu lugar, e eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor, como meu único salvador. E sendo assim, pela Tua palavra, pela fé, eu estou salvo. E a partir de agora eu escolho andar no caminho estreito, passar pela porta estreita, que é o próprio Jesus. É verdade o que eu orei, e eu orei em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Querido, se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, volte um pouquinho só, três minutinhos desta oração e repita comigo esta oração. Ou então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Leia várias vezes esses dois versículos, porque ali está o segredo. Para recebermos a salvação em Jesus. E o segredo é confessar a Jesus com a boca e crer no coração. E isso nós precisamos fazer audivelmente, oralmente. Temos que confessar com a nossa boca. Amém? Faça isto e você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Querendo Deus, amanhã... Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.